3: Bonsoir à tous, c'est l'heure du meilleur de l'info avec ce soir. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Comme vous êtes, c'est la première fois que vous venez dans, dans cette émission, <rire> euh, je vous rappelle le principe, on va voir plein de séquences tirées euh, de ce qui s'est passé sur sur ces news et il s'est passé beaucoup de choses évidemment parce qu'on a commenté euh, les manifestations et en particulier la manifestation euh, parisienne en, en direct sur notre antenne et il y a eu de la casse et ça aussi on l'a on l'a vu et on l'a on l'a entendu et on reviendra sur euh, sur ces images peut-être qu'on peut en montrer une déjà euh, Valérie en en, en en régie parce que c'était euh, c'était assez euh, impressionnant euh, on verra aussi bah si on on la verra tout à l'heure sinon on reviendra aussi sur euh, sur le tweet de Mme Rousseau, ça c'est moche ce qu'elle a fait. Euh, Sardou, ta gueule, ça c'était pas bien non plus. Bon, on, visiblement, comme il n'y a aucune... Ah voilà, le, voilà, le petit tweet, ça, ça, ça se fait pas, Gabriel Cluzel. Ça. Ah non. Non, c'est ah pas non. bien, on n'attaque pas Sardou.
4: On commence tout de suite là ou non Non,
3: ben non on, va, on va laisser passer le flash puisqu'il <rire> est 21h et on revient tout de suite. <rire>
5: Forte mobilisation contre la réforme des retraites. 1,120,000 personnes ont manifesté ce jeudi en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Plus de 2 millions, selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Au total, plus de 200 manifestations ont eu lieu sur le territoire aujourd'hui. Détention à Paris en marge de la mobilisation, le cortège parisien a été marqué par quelques échanges musclés entre les forces de l'ordre et des manifestants. Des poubelles, des bouteilles et des fumigènes ont été jetés sur la police. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Et puis Emmanuel Macron défend son projet sur les retraites. C'est une réforme juste et responsable, ce sont les mots du président de la République. Il s'est exprimé depuis Barcelone. Il assistait à un sommet franco-espagnol aujourd'hui.
3: Voilà. Une réforme juste et responsable. On va y revenir dans un instant. Mais je vous rappelle que euh, ce soir, euh, ben, la CGT a sans doute remporté la bataille des chiffres. Elle annonce plus de 2 millions de Français dans la rue contre le projet d'allonger la retraite à 64 ans. Toute la journée sur ces news, nos reporters ont tendu leur micro à ceux qui étaient... Souvent dans le froid et sous la pluie, et les équipes de meilleur de l'info ont fait un, un petit collage que vous allez découvrir entre les propos du chef de l'État qui s'exprimait depuis Barcelone et ses euh, Français en rogne contre la réforme face donc à un président en déplacement en Catalogne.
6: Je pense qu'il est Bon, il est légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer.
1: 62, c'est déjà trop. Alors 64, non. Donc on attend qu'on qu nous laisse là où on est. Pas, pas 64, ni 65, ni 66.
6: Et évidemment, sans débordement, ni violence, ni dégradation.
1: Vous voyez les pétards qui sont envoyés un hein, juste devant nous à l'instant avec des projectiles qui sont pris un petit peu partout.
6: Les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Je pense qu'il devrait euh, écouter ce qui se passe dans la rue et dans les entreprises, euh, plutôt que de s'éloigner, euh, peut-être qu'il a peur de la réalité. Une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée. Est une réforme surtout juste et responsable. La réforme est absolument injuste.
1: Gouverner, est-ce que c'est faire des heureux ou faire des euros Et je pense que le gouvernement d'Emmanuel Macron, il a choisi, il fait des euros.
6: Si nous voulons être juste entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme.
3: On est pour une mobilisation qui aille jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'à la grève générale, je vous dirais. Ah bon, avec la grève générale, au moins, on pourrait discuter. Là.
6: Et donc nous le ferons avec Respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
3: Gabriel quand on aurait très bien pu appeler cette séquence le grand décalage, je vais vous donner la parole tout de suite, mais le grand décalage surtout quand on fait le comptage des manifestants.
4: 2 millions de manifestants en France, c'est ce qu'annonce Philippe Martinez de la CGT, 2 millions.
5: Oui, c'est un, un grand succès euh, populaire, c'est une belle dynamique, c'est une belle victoire. C'est un raz de marée, cette manifestation. Un raz de marée. Là, les gens, ils nous appellent, ils nous disent on est des milliers, quoi. On n'a jamais vu ça. Dans des petites villes, des toutes petites villes, on va passer le million, et quand je vous dis le million, chiffre police. Mm -hmm. Oui, oui, On vous va vous passer dit le million chiffre
4: police. Sur les chiffres et police. Eh bien, ça veut dire quelque chose.
5: Voilà. On ne le passe pas souvent.
6: Tout le monde a été mobilisé. Ça a surpris d'ailleurs beaucoup de personnes. Et toutes les petites villes de province eh ben, se sont, man... sont mobilisées. Les gens sont allés dans la rue euh, spontanément. Et ça s'est très très bien passé. Et au contraire, c'est ça que je retiens.
4: Vous je ne retiens des pas les, cas, plus... les
3: 200 ou 300 imbéciles bien qui sûr, veulent juste qui se frotter à mes collègues. Il faut parler de voilà. ce qui se passe bien. C'est à dire ce... Euh, voilà, on reparlera dans un instant des, des violences, des affrontements avec les policiers. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est donc ces, ces chiffres, un million et demi grosso modo, de, de, de manifestants dans, dans la rue. Et, et ce qui m'intéresse, moi, c'est le décalage entre ce qu'on a entendu, ce qui était dans la rue, et les propos d'Emmanuel Macron.
7: Euh, oui, ce décalage est évidemment, est évidemment frappant, même s'il n'a pas tout à fait tort, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que... Euh, il n'a pas pris euh, euh, les Français en traître, en tout cas ceux qui l'ont élu, puisque cette réforme des retraites, même si de fait il a pu euh, minorer son discours ou changer un peu au moment de la campagne, c'est quand même un fil rouge qui le suit, qui le suit depuis 2017, qui a été interrompu par les Gilets jaunes, puis par le Covid, mais la réforme des retraites c'est euh, son bébé, c'est le projet euh, qu'il veut laisser derrière lui, qui est marquant. Donc c'est vrai que les syndicalistes qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron euh, euh, à la dernière présidentielle euh, sont un peu de, de mauvaise foi quand aujourd'hui ils disent que c'est vraiment l'alpha et l'oméga de, de l'injustice en France parce que si c'était le cas évidemment ils n'auraient pas euh, euh, voté appelé à voter pour, pour Emmanuel Macron comme ils l'ont fait.
3: Le fait qu'il soit en, en Espagne alors ça a interrogé beaucoup, ça, ça a même paru être une provocation pour certains. Écoutez cette séquence.
8: — Le déplacement en Espagne est prévu depuis plus de six mois. Il est impossible de déprogrammer ce genre oui, de déplacement compliqué. lourd, compte tenu des agendas internationaux. En faire une lecture politique et communication est absurde, oui, je, je me, me dit-on. — Pour un ministre de une, non, Voilà. C'est pas, pas faux. C'est pas faux. — Non, mais pour Emmanuel Macron, c'est pas faux. — mais, mais c'est pas de la non. com'. Simplement, il aurait peut-être... Gérald Darmanin aurait pu rester en voilà. France.
6: Voilà, ah, aurait pu, effectivement... Je pense que c'est une faute politique. Oui, bien sûr. Parce que ça donne l'impression, mmh. aux Français, quelle que soit leur opinion par ailleurs, ça donne l'impression qu'au moment où il se passe quand même quelque chose de grave dans le pays, eh bien, un tiers du gouvernement, onze ministres, dont les ministres importants. Bah, ces ministres de l'Intérieur. le ministre de l'Agriculture soit en Espagne. Bon, de l'Intérieur. Au moment où c'est un problème de police. De l'Intérieur. De, 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 des transports. Des non, de l'éducation nationale aussi. De l'éducation nationale. Non, mais
8: Papenya, qu'il soit à Paris ou à Madrid, il sert pas à se grand chose. En euh, général, et ombre ombre. Dans, 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 dans une manifestation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai pas... que si
1: ça dégénère aujourd'hui Oui. soit à Barcelone, d'ailleurs, j'ai
8: dit à Madrid, à Le fait que
1: le ministre de l'Intérieur ne soit pas là, ce sera.
8: Oui. Mais sachez que cette désinvolture est un. — Une stratégie
7: de oui. communication. — je crois que c'est une oui. stratégie. — C'est-à-dire... Mais de fa toute façon, ça va passer. Oui. Donc vous demandez... Oui. — Pour nous, clair, il n'y a rien à voir. — Nous, Alors, sommes, oui. nous oui. sommes Et Olivier Dussopt oui. du devait faire partie du Voyage, le oui. ministre du Travail, qui porte cette réforme. Et, et au dernier moment, l'Elysée s'est dit « Bon, c'est peut-être mieux qu'il reste et qu'il fasse des médias pour expliquer la réforme ».— un... ouais.
3: Oui. Et puis symboliquement, c'est un image. C'est ce que
8: dit Olivier. Oui. Mais c'est intéressant, ce, l'information que vous, vous
3: donnez. — Pour vous, c'était une, une provocation ou euh... Non, mais on peut
7: entendre que, de fait, ce, ce déplacement a été prévu longtemps à l'avance, mm -hmm. mais il y a, il y a des, des faits qui ne sont pas toujours volontaires, mais qui sont évidemment symboliques. Et le fait qu'il euh, soit en Espagne avec tout le gouvernement, euh, alors que euh, euh, tant de Français sont dans la rue, et eh bien, ça montre ce décalage dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, c'est toujours un peu la stratégie du cause. Toujours, tu m'intéresses. Rajouter au fait ça, que... Ça,
3: C'était pas la fuite à Baden-Baden. Ce...
7: Non, voilà, exactement. C'est bien parce que c'est l'exemple <rire> auquel je pensais. Baden-Baden. Mais, mais... Mais euh, néanmoins, ça donne ce curieux sentiment que euh, Emmanuel Macron a mieux à faire ailleurs et puis toujours à l'étranger. Vous savez, depuis qu'il est élu, on a l'impression qu'il se sent un peu étriqué dans son costume de président de la République, qu'il a finalement euh, à, mieux à faire en étant euh, dans un contexte international.
3: Baden-Baden, c'est évidemment l'endroit où est parti euh, voilà. général de Gaulle voilà, euh, pendant les, 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 ce qu'on appelait les événements. Les, événements. les événements de 68. En tout cas, ce soir, c'est la victoire contestable de l'unité syndicale, peut-être même de la CGT. Et tous ceux qui voulaient faire entendre leur voix pour dire non à la réforme euh, étaient dans la rue. Je rappelle qu'environ 60% des Français, selon nos sondages, sont opposés à cette réforme. On a entendu les Français, on va entendre aussi euh, les personnalités qui défilaient à Paris aujourd'hui.
4: C'est exceptionnel ce qui se passe ce matin. Les taux de grévistes sont énormes, énormes. Euh, on le voit à la RATP, à la SNCF, euh, on le voit aussi à Total Energy où il y a carrément des boîtes où c'est 100% de grévistes, euh, ou des, en, des endroits où, on, où il y a moins de traditions de, de lutte qui sont aussi en grève. Donc moi je ressens un, un parfum de, de novembre-décembre 95.
8: Je suis là symboliquement pour dire qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs. C'est la retraite des Français, et y a personne n'a le monopole. Déjà, c'est un bon pas, et puis ce référendum d'initiative partagée, parce que on peut bloquer le gouvernement sans bloquer le pays. Et, et c'est ça qui me paraît important pour la suite, parce qu'il y a la manif d'aujourd'hui, mais après, qu'est-ce qu'on fait Je veux pas qu'on bloque le pays, mais je veux qu'on bloque le gouvernement.
5: Ça rejoint tout à fait l'ensemble des revendications qu'on a pu euh, mettre en place depuis 4 ans, sur lesquelles on n'a jamais été écouté à défaut de se faire crever des yeux. Maintenant, je voudrais juste préciser une chose. On part dans l'hypothèse que l'on gagne le combat des retraites. On fait quoi On crève la gueule ouverte jusque-là On continue de gagner 1200 euros On continue de payer notre énergie trop chère Donc on n'est pas prêt d'y arriver aux retraites, ne serait-ce qu'en en termes de vie. Donc il était important aujourd'hui qu'on puisse apporter notre force à, à toute cette association de force. On n'est pas la solution les gilets jaunes. On est juste le facteur de cette équation où tout le monde est concerné aujourd'hui par ce qui se passe. Le système des retraites n'est pas en
4: danger. Et ça, je pense qu'il faut le dire, parce qu'en fait, il compte sur la peur des gens. Et c'est normal d'avoir peur de perdre ses pensions. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'un déséquilibre qui mettrait en danger notre système par répartition.
9: Monsieur Macron n'a pas été réélu président de la République pour mettre en place cette réforme, mais beaucoup d'entre nous sommes venus voter pour faire barrage à l'extrême droite. C'est très différent.
10: Ce qui serait irresponsable, ce serait de maintenir cette réforme, alors qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation euh, qui est historique et qui est exceptionnelle. Donc si le gouvernement n'entend pas qu'il y a une telle mobilisation et qu'il continue euh, de maintenir cette réforme,
3: c'est lui qui bloque le pays. L'unité syndicale a sans doute gagné. Euh, du côté des politiques, on a entendu quelques-uns. Qui a gagné qui l'emporte Qui tire ouais, la, euh, la, la, euh, la À
7: court terme, aujourd'hui, c'était quand même la fête des syndicats. Ces syndicats mmh. qu'on disait moribonds et qui le sont en réalité, ouais. je pense... Euh, ça, ça, ça ressemble à un chant du cygne, à un barou d'honneur, mais ça a fonctionné. On dirait un vieil orchestre, vous savez, de T. Dansan, qui rejoue la même partition. C'est amusant d'ailleurs de voir Clémentine Autain dire, ah, ça rappelle mm -hmm. euh, 1995, ouais, on dirait ça. les anciens combattants qui, qui, euh, qui racontent leur guerre. Donc euh, c'est vrai que de fait, aujourd'hui, euh, pour, pour les syndicats, euh, c'est une grande victoire. Euh, néanmoins, euh, il y a une partie de la population qu'ils ne représentent pas et qui n'était pas dans la rue, qui est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qui ne soutient pas la politique d'Emmanuel Macron, mais qui ne se reconnaît pas non plus dans ces syndicats qui sont essentiellement de la fonction publique. Je pense aux, aux, aux petits artisans, aux petits entrepreneurs, aux commerçants, à tous ceux qui ont été bloqués aujourd'hui et qui sont finalement sur une ligne de crête entre deux. Euh, ils, ils, ils se méfient de cette réforme de retraite et, 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 et ils sont fatigués de tout ce qui leur arrive. Et néanmoins, euh, ils ne sont pas des cégétistes patentés.
3: Bon. En tout cas, quand même, le grand gagnant, moi, me semble-t-il, c'est M. Martinez. La CGT jouait gros. Et dès la mi-journée, les signaux étaient déjà euh, au vert.
2: Que ce soit dans la rue, dans les grèves, parce qu'il y a beaucoup de grèves, vous le savez. Euh, et puis les, les sondages d'opinion qui montrent qu'on euh, est largement au-dessus, de, y compris de ce qu'on a connu euh, en 2010 ou en 1995, je pense que le million il va dépasser, enfin, vu les chiffres que j'ai déjà. Euh...
1: Finalement, on dit un million dépassé. À partir de quels chiffres le gouvernement, Emmanuel Macron va se dire euh, « euh, je vais reculer ou pas ». S'il commence
5: à, à reculer maintenant au tout début de ce second quinquennat, que va-t-il faire Que pourra-t-il faire ces prochaines années Non, il ne reculera pas qu'il y ait un million, deux millions, trois millions, quatre millions de personnes. Le gouvernement, en revanche, pourrait être... Gêné entre guillemets si le pays était paralysé.
0: On sent qu'il y a une forte mobilisation au-delà de ce qu'on ce qu pensait très franchement, au-delà de ce qui a été annoncé, y compris par les renseignements territoriaux. Moi, je ne peux aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'être que satisfait que les, les les salariés aient répondu à l'appel des organisations syndicales.
10: Je pense que effectivement, même si demain il y a un million, il y a déjà, il va peut-être y avoir un million, mais même deux millions, trois millions, quatre millions, il ne reculera pas. Pourquoi parce que son électorat est favorable à cette réforme. On l'a vu lors de l'élection présidentielle, les deux jambes du macronisme, ceux qui ont voté majoritairement pour lui, ce sont les retraités, qui sont très, large, très largement
3: favorables à cette réforme, et ce qu'on appelle les catégories aisées, les bourgeois des centres-villes, etc. — Bon, euh, la CGT, donc me semble-t-il, a, a gagné la première bataille de oui. la rue. Mais euh, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Alors euh, tout à l'heure, on, on a entendu dire bah « est-ce que c'est un, deux, trois, quatre millions ?». C'est peut-être pas ça, l'équation. C'est peut-être combien de, 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 de jours de grève d'une semaine à l'autre accumulés feront plier le, 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 le gouvernement. Le prochain jour de, de mobilisation a été annoncé. Ça sera euh, le 29 janvier. ce sera un mardi. Euh, là encore, milieu de semaine, on n'a pas choisi un, 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 un week-end et il y en aura d'autres. Donc euh, on se prépare et on prend le temps de se préparer d'ailleurs.
7: Oui, mais bien malin qui peut dire vraiment quelle sera la, 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 cette, cette mobilisation et si elle aura... 31 euh, Si elle aura 30 vraiment 30 un réel impact sur, le, sur la vie des Français. Et, mais euh, je crois de fait que la réflexion qui a été faite euh, consistant à dire qu'Emmanuel Macron ne reculera pas parce que c'est un signal à envoyer à mmh. ceux qui l'ont porté au pouvoir euh, est tout à fait juste. En réalité, du reste, cette réforme, elle n'apporte pas grand-chose. Elle est assez redondante avec, la réforme, de Marisol, avec la, la, oui, la, la réforme de Marisol Touraine qui était beaucoup plus en en douceur, mais qui en réalité revient à peu près au même. Donc si elle a été faite, c'est parce qu'elle est une balise pour Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il ne renoncera pas à sa balise parce qu'il euh, ne voudrait pas ressortir de ces deux quinquennats avec l'impression que finalement il n'a rien fait. Donc cette réforme des retraites, encore une fois, c'est son bébé et ce sera euh, son trophée.
3: Bon, donc on peut essayer de tirer euh, comme on veut sur la durée du mouvement. Pour vous, ça ne changera rien parce que c'est ce que ça va être la l'état hein, d'esprit des, des, des Français
7: parce que euh, de fait quand vous foncez dans le tas alors que euh, la majorité des Français et on le voit dans les sondages hein il s'agit plus de manifestants il s'agit ce que les Français au dans les tripes euh, la majorité des Français ils sont opposés euh, c'est l'issue est toujours euh, potentiellement explosive néanmoins on peut imaginer que euh, Emmanuel Macron est extrêmement déterminé et que euh, il ne cédera pas euh, comme ça on l'a vu euh, de fait à l'oeuvre pour les gilets jaunes, euh, il, dur, il sait s'installer dans la durée.
3: Alors comme on le craignait, il y a eu quelques débordements, une quarantaine de personnes arrêtées. À Paris, pour dire la vérité, il y a eu une heure, une heure et demie, disons, de, de réelle tension avec les, des black box qui ont infiltré le cortège. Le résumé de, de cette heure où tout a failli basculer, et que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne, ça a commencé aux alentours de 15h45.
1: Le groupe que vous voyez c'est un groupuscule vêtu de noir et cagoulé, vraisemblablement des Black Blocs qui provoquaient il y a quelques instants les forces de l'ordre, ils menaçaient les policiers également il y a quelques instants, pour le moment pas de heure. J'aimerais quand
4: même qu'on s'attache à cette image parce que c'est la première visible de quelque chose qui se passe pas très bien avec ces forces qu'on voit reculer. Régine Delfort, vous êtes aux premières loge. Écoutez, on est effectivement boulevard Bon Marché. C'est une compagnie d'assurance en fait qui a été prise pour cible. Donc les, les manifestants vêtus de noir ont commencé à, à taper, à essayer de, de, de rentrer, de mettre le feu. Après, ils ont été, ils ont été aussi en direction des journalistes puisqu'ils nous cherchaient. Donc euh, les forces de l'ordre sont arrivées assez rapidement
1: et on a commencé à voir les, euh, les, premiers, euh, les premiers affrontements. Et vous voyez les pétards qui sont envoyés hein, juste devant nous à l'instant avec des projectiles qui sont pris un petit peu partout. Ça peut être des, des bouts de bois qui, qui, qui restent de travaux, des bouteilles en verre parce qu'il y a beaucoup de, de poubelles de verre. Les forces de l'ordre qui, euh, qui, 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 qui répondent évidemment, il y a eu plusieurs charges sous nos yeux et pourtant ça ne démotive pas évidemment par définition euh, ces ultras, ces ultras qui sont présents, on peut le dire maintenant, par centaines. La clé de l'intervention des forces de l'ordre c'est d'éviter que le black bloc ne se forme. Le black bloc c'est quand des centaines d'individus radicaux et de casseurs se mettent vraiment tous ensemble et forment une masse compacte. Et alors là, une fois qu'ils sont agglomérés et qu'ils commettent des dégradations, c'est très difficile de les disperser reprend là. Hein, euh, si vous nous rejoignez il
4: est 16h30, euh, quasiment, euh, nous sommes dans ce cortège parisien euh, qui euh, conteste la réforme des retraites prévue au, au Parlement dans, dans quelques semaines. Et déjà, donc, de premiers débordements, de première heures, apparu il y a une heure environ, avec euh, ces euh, amas maintenant euh, de personnes en noir que les, les policiers tentent de maîtriser sur une image malheureusement qui bouge beaucoup, mais on, on voit bien que la tension est en train de s'accroître.
9: constate, d'ailleurs, dans l'action d'interpellation des forces de l'ordre qu'on sur cette nouvelle forme de maintien de l'ordre qu'on a avec des unités, les braves, etc., qui interpellent dès qu'il y a de la tension, qui exfiltent les individus, repartent en protection, qui mettent du lacry pour mettre de la distance afin qu'il y ait le moins de corps à corps possible et qui essayent en cela de rétablir un peu le, le, la normalité de la manifestation, mais beaucoup de la crie est toujours pareil, malheureusement, euh, des images très chaotiques de désordre.
3: En tout cas, on sait qu'il y a un nouveau préfet de police à Paris. Et le préfet, l'allemand, a été très critiqué, c'est lui qui, était face, qui, a, qui a géré de la crise des, des Gilets jaunes. On a un nouveau préfet de police qui semble agir de manière un peu différente
7: oui alors néanmoins c'est quand même très frappant mmh. de voir euh, que une fois de plus les commerçants euh, euh, ont barricadé leurs vitrines comme si c'était normal on mmh. s'habitue à cela on ne peut
3: pas leur le reprocher de non non le non n'est pas du tout
7: un reproche mais c'est plutôt euh, un, 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 un réflexe euh, regrettable oui. parce que ça coûte de l'argent en vrai ça coûte de l'argent à tout le monde aux commerçants qui ne peuvent plus vendre sur le passage des manifestations mmh. qui ont peur pour leurs vitrines et puis ces forces de l'ordre mobilisées évidemment c'est un coût moi pour moi c'est un mystère je ne comprends pas pourquoi les black blocs ne peut rien faire je suis persuadé que si on utilisait les mêmes méthodes que l'on utilise à l'endroit de l'ultra-droite, eh bien, il y a longtemps qu'on n'assisterait plus à ce genre de spectacle. On va y
3: revenir, mais vous avez entendu la voix de Pascal Bito-Panelli, qui est expert en, en sécurité. C'est l'ancien responsable, en réalité, du, du service de protection des hautes personnalités. Il a été vraiment passionnant cet après-midi pour décrypter la manière dont procédaient les, les CRS et les policiers. Et on a choisi un autre exemple qu'il a commenté de manière absolument chirurgicale, en direct.
4: Cette image qu'on voit à droite, là, où euh, à la fois on fait, je sais pas, la, la tortue, un peu la tortue romaine, ou alors euh, on se met en travers de la route, ça correspond à quoi comme technique
9: Voilà, donc là on fait des barrages d'arrêt fixe fermés pour parfois bloquer de manière à ce que le cortège puisse euh, se rééquilibrer ou qu'on baisse les tensions. On fait un travail de... Canalisation, On bloque les axes de fuite de manière à ce que les tensions ne partent pas sur d'autres zones et qu'on puisse continuer de contrôler. Et jusque-là, on voit que les forces de sécurité mobile interviennent très rapidement et maîtrisent. On fait des interpellations très spontanées euh, et on ressort, on exfide les individus sous protection des boucliers. Pour voilà. revenir oui. sur le problème oui. parisien, pourquoi on a souvent les black blocs à Paris et les casseurs ben, Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est à Paris où on a le plus de densité et de mobilité. C'est là où on peut facilement s'agréger. Et par ailleurs, au niveau des casseurs, Paris, c'est le totem, c'est la prise de guerre, c'est oui. la ville du capitalisme, des patrons du CAC 40. C'est face à ça qu'on veut casser. Et ils ont ouais. attaqué le Fouquet pour ça d'ailleurs. Absolument.
3: Paris, c'est la prise de guerre, c'est le symbole du capitalisme, du 440. La journée, c'est une agence de la Matmut qui a été attaquée. Je ne sais pas si c'est le, le, le plus gros symbole de, 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 de l'argent.
7: Oui, L'autre explication qu'on peut avoir, c'est que euh, le public lui-même des Black Bloc, euh, des Antifa et leurs affidés, euh, sont des... Euh, euh, enfants de grands bourgeois de métropole ça a été prouvé, reprouvé euh, mmh. et re-redit euh, le, 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 le symbole éclatant c'est évidemment les petits-fils Bernanos hein, qui n'avaient qu'à descendre de leur, de leur immeuble pour se retrouver dans les, dans les rues de Paris c'est pas du tout euh, la France périphérique, les jeunes qui, qui rament et qui euh, devraient être inquiets euh, peut-être euh, de cette réforme de la retraite, des retraites mais qui eux n'ont pas d'autre mmh. choix en semaine que de travailler donc euh, c'est aussi parce que euh, finalement ces black blocs euh, sont sur place. Alors moi, je suis émerveillée par les techniques des forces de l'ordre. C'est un métier, c'est magnifique. Euh, mais comment peut-on euh, laisser cela euh, perdurer à chaque fois qu'il y a une manifestation Je remarque qu'on dit qu'ils ont la stratégie du coucou, ils, euh, ils, ils bouffent un peu, les, ils vont profiter des manifestations, euh, des mouvements qui se développent. Enfin, il faut qu'il y ait une missibilité quand même. Il faut qu'il y ait un peu de bienveillance et de complaisance des manifestations. Je remarque qu'ils infiltrent les manifestations de gauche. Je ne les ai jamais vues infiltrer la tous. Hein. Pardon. Mais...
3: Sur, sur ce chapitre des, des violences, on, on pouvait craindre Pierre, euh, je voulais quand même qu'on réécoute Michel Onfray, euh, écrivain philosophe, qui donnait son analyse ce matin de la présence des casseurs et sur les, les racines, au fond, de, de cette violence qui est exprimée, même si vous dites que ce sont des, des enfants de, de, de grands bourgeois. Je voulais qu'on écoute Michel Onfray, donc, ce matin dans la matinale.
2: Ben, les violences, elles viennent de l'État il y a quand même un moment donné vous avez vu qu'avec les gilets jaunes, on a laissé faire parce que le pouvoir avait besoin des violences pour pouvoir discréditer le mouvement. Donc il y a juste un moment donné où quand vous êtes à Paris, que vous êtes le chef de l'État, vous voyez avec votre Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, les gens qui dirigent la police, l'armée, etc., et vous dites allez-y, n'y allez pas. Et il dit toujours n'y allez pas, laissez faire la violence. C'est très simple, on a une bonne police, on a une bonne armée, on a des bons CRS qui savent faire le travail. Et s'ils ne font pas le travail, c'est parce qu'on leur demande de ne pas le faire. Il y a donc un intérêt à laisser faire la violence.
4: Vous dites que ce sont les idiots utiles du, du gouvernement. C'est blague, ah oui, ces éléments sûr. radicaux
2: Ah oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai vu, j'ai regardé de très près au moment des gilets jaunes. Je dis, vous ne pouvez pas mettre une caméra sur des gens qui sont en train de dépaver les Champs-Élysées pendant 45 minutes en n'intervenant pas si vous êtes le patron de la police. Vous savez très bien que ces pavés qui sont dépavés, enfin, qui sont enlevés du sol, ils vont aller sur la tête d'un CRS ou ils vont aller dans une vitrine. Donc si vous laissez faire, c'est que vous avez l'intention que ça se passe comme ça, qu'il y ait des voitures retournées, qu'il y ait du feu, pour pouvoir dire le lendemain ou laisser dire les médias le lendemain que ça a été une catastrophe, qu'ils ont ravagé les Champs-Élysées, la plus belle avenue la plus à du Monde, je me souviens des mm -hmm. discours là-dessus, mais on avait juste envie de dire, mais pourquoi n'avez-vous pas fait le nécessaire pour que ça n'ait pas lieu Donc si vraiment, euh, ils ont un, envie que l'ordre républicain soit respecté, le chef de l'État, même, même euh, en Espagne,
3: a les moyens de faire de telle sorte que ce soit le cas. Élément de, de réflexion intéressant hein, de, de Michel Onfrayon, les faire, il y a une raison alors euh, de,
7: de fait, ces violences euh, peuvent servir parce qu'elles discréditent un mouvement, c'est vrai, mm -hmm. il a raison au sujet des Gilets jaunes, mais euh, c'est souvent plurifactoriel quand mm -hmm. il y a un peu d'inaction, et moi je, euh, je, je persiste à penser que ces Black Blocs, ces antifas qui émanent de l'ultra-gauche euh, sont soutenus euh, euh, intellectuellement, bénéficient de la bienveillance, des artistes, euh, d'un certain nombre de médias, de, de personnalités, qui font que le gouvernement hésite à aller Toucher. Je vais prendre un seul exemple, c'est notre Nantes révoltée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un groupe de euh, d'Antifa qui avait mmh. été mis en cause à Nantes en janvier 2022, au moment où tout avait été détruit. Gérald, ah, bah, non, je, 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 on va les dissoudre, euh, voilà. Et ben ils, ils attendent toujours le, la, la première convocation, si j'ai bien compris. Ils ont même changé de nom entre temps. Enfin bon, donc tout ça est, 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 est parti en notre boudin, c'est terminé. On n'entend plus parler de Nantes révoltée. Donc je crois qu'il y a quand même euh, la peur de s'attaquer à l'ultra gauche qui reste très protégée.
3: Alors il est intéressant. Euh, quand D'entendre les raisons pour lesquelles on peut pas toujours cibler les, les auteurs de ces violences, même lorsque ces auteurs sont connus. Sandra Buisson, euh, pendant le direct tout à l'heure, a, a donné quelques explications à Jean Messia qui était sur la, sur la même ligne que vous, qui ne comprenait pas pourquoi on faisait rien. Écoutez.
8: Si le gouvernement veut les arrêter, il peut les arrêter, mais il ne le veut pas.
4: Euh, Sandra Buisson nous a rejoint je vous présente quand même, merci. Euh, Sandra Buisson du service police justice nous a rejoint euh, pour rebondir sur ce
1: qu'il dit. On les identifie, les black blocs. Alors, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont déjà eu maille à partir avec la police, qui ont été arrêtés et qui sont passés en justice, euh, parfois avec euh, la condamnation, ils ont une interdiction de manifester. C'est notamment ces profils-là qu'ont euh, tenté de retrouver euh, les nombreux policiers qui ont été dépêchés sur des contrôles depuis euh, hier, euh, détecter les, les personnes qui étaient interdite de manifester. Ça, ça se fait en judiciaire, quand vous avez été interpellé et qu'ensuite on vous a jugé en justice. Les interdictions administratives de manifester, c'est-à-dire préventives, prises oui. par le préfet, ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ça faisait partie des propositions de la fameuse loi Casseur qui avait été proposée au printemps 2019. Euh, pourquoi euh, Quel était l'objectif Donc c'était de pouvoir interdire de manifester à une personne qui présentait une une menace pour l'ordre public qui avait commis des atteintes graves à l'intégrité physique, d'où des dommages importants aux biens. Ça a été censuré parce qu'il y avait une latitude trop large pour les préfets pour apprécier les motifs susceptibles de justifier cette interdiction. On a,
3: on a cassé la loi Casseur. Oui,
7: alors euh, moi je, je, je veux bien entendre mmh. tous ces arguments hein, mais euh, il se d'autres sont enfin, actuel euh, sauf qu'il y a d'autres il y a d'autres cas où là euh, c'était beaucoup moins compliqué on s'est très bien débrouillé au moment mmh. du match euh, je crois que c'était France Maroc mmh. ou Portugal Maroc je ne sais plus lequel des deux je pense France Maroc euh, des, des militants euh, dits d'ultra-droite, des mmh. ouaves, ont été arrêtés dans un bar, loin des Champs-Élysées, et regardaient le match. Euh, et le motif, ça a été réunion en vue de commettre des violences. Mmh. Ils ont été arrêtés, déférés. Donc savoir. on peut. C'est ce que vous dites. Donc on, ah, peut, on peut. Donc pourquoi on peut avec certains et pourquoi on ne peut pas avec d'autres Je serais intéressé de connaître la bon, réponse.
3: Euh, Il y a d'autres questions qui se posaient c'est pourquoi on n'utilise pas un certain nombre d'outils qu'on pourrait utiliser les drones pourquoi on n'utilise pas de drone La peinture, vous dit, ça, ça paraît bête, mais on peut marquer les gens puis pour, les, pour les retrouver après. Mais ça, c'est les questions que posait Pascal Pro, par exemple, ce matin. Tant qu'on ne prend pas des moyens pour
8: euh, comment dire, euh, attaquer les Black Blocs, ou en tout ah, cas les empêcher neutraliser les neutraliser, des... par exemple le paintball c'est très simple le paintball c'est-à-dire que ceux qui euh, attaquent un policier, vous savez ce qu'on en pense ici, mais ceux qui attaquent même un ouais. commerçant, vous les ciblez avec un pain de boule et puis après vous les retrouvez. Mais on ne veut pas faire ça. Ouais. On ne veut pas on, les drones. Les case, drones, euh... par exemple. Les drones, le Conseil d'État ou le oui, Conseil ouais. constitutionnel conseil a constitutionnel, refusé oui. les drones. Donc on. Ben oui, euh, je veux dire. Euh... Qu Est-ce que vous faites avec vos drones ou vous avez des drones qui vont. Ben les drones, vous, vous les filmez. <rire> ah oui, ça, d'accord. Vous les filmez. Ah bah oui, vous n'allez pas les attaquer avec des drones, euh, cher euh, Philippe Guibert, Non, mais alors, je ne les... sais pas avec vous comment vous vouliez changer de logiciel. Je, je mais la question. Moi, je suis sidéré, en fait, euh, qu'on n'utilise pas... En fait, les, les drones, ce n'est pas très compliqué. <rire> tu mets des drones et, et crois-moi, tu vas en retrouver. Et quand tu en retrouves un la sanction, elle est euh, très puissante non, non, il, très il a quand fort. même pensé de vous, là, il y a 10 secondes, que oui. les drones étaient faits pour attaquer. Non, mais je, je vais non, pas. Il a pas pensé ça. c'est c'est pas convenable. Mais écoutez... <rire> pour euh, revenir sérieux... Non, il
6: a pensé à l'Afghanistan, les Américains ont voilà. tué les
8: leaders talibans. L'autre jour, vous m'avez mais... parlé de Guantanamo, donc je ne sais plus... Je euh... n'ai pas parlé. Oui. Non, non, mais c'est... Ne bon déformez pas, de pas euh... les que j'ai <rire> utilisés. Et puis, venez en cravate la prochaine fois.
3: Voilà, on a... C'est de l'humour, hein, évidemment. On, on a beaucoup parlé de Paris, mais euh, on a manifesté aussi euh, ailleurs. Hein, 15 000 personnes à Bordeaux, à Montpellier, autour de 25 000 à Nantes, Lyon ou Marseille. Marseille, c'était impressionnant les images, on va les revoir. La Canebière n'avait pas vu autant de manifestants depuis très longtemps. D'après Jean-Marc Morandini, c'était au moment de, de son émission que a eu lieu ce matin la, la manifestation.
2: Cette image, elle est assez impressionnante. Laure, vous êtes en direct de Marseille avec Stéphanie Rouquier. La grosse
1: différence avec les précédentes manifestations, finalement, c'est que le cortège est très dense. Et je dirais qu'ils ont mobilisé, hein, que ce soit la CGT, FO, la CFTC ou la CFDT. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de
0: monde. Regardez pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde. Moi, j'ai reçu des messages à l'instant. Je n'ai jamais vu autant de monde dans telle ou telle ville, Grenoble, Marseille, etc. Donc, euh, il faut regarder le contexte. C'est sous Emmanuel Macron qu'on a franchi le cadre des 10 millions de pauvres. C'est sous Emmanuel Macron qu'on voit que euh, l'espérance de vie stagne. Vous l'avez vous vu tout à l'heure, euh, de, depuis dix ans, ça stagne, y compris et
1: d'abord chez les plus modestes. Une image assez impressionnante. Cela fait longtemps qu'on n'a pas vu cela. La canne bière noire de monde. Il faut savoir, Sonia, qu'historiquement, les manifestations euh, euh, qui, dans Marseille sont très encadrées par les services d'ordre que mettent en place euh, les syndicats. Il y a eu des débordements dans le passé, mais ça a été euh, sporadique, hein. Sur des manifestations où il y avait beaucoup de jeunes avec des lycéens ou encore à l'époque des gilets jaunes, mais sur les manifestations déclarées en préfecture, organisées euh, par les syndicats, euh, ça a été euh, très très rare, voire euh, quasi inexistant.
3: Pas de violence à Marseille, pas de black bloc, mais Jean-Luc Mélenchon parmi les manifestants. À
8: l'écran, Jean-Luc Mélenchon je là, qui est en bon. train d'arriver à Marseille. Moi j'en suis à ma je ne sais combien tième réforme. Euh, des retraites. Ces gens sont toujours prêts à faire des efforts. Ils sont de bonne volonté. Mais là, ils, ils savent, c'est comme ça, qu'on leur ment. Et que ce n'est pas vrai. Euh, on est en train de leur prendre encore un petit bout de vie euh, pour euh, en donner le montant équivalent à d'autres qui sont les peu nombreux qui, aujourd'hui, se gavent. — Franck Morel, c'est un
2: bras de fer qui est, qui est engagé avec vous, la majorité. —
9: Oui, effectivement, c'est un bras de fer. Euh, et... Euh, on va voir dans le temps comment les choses évoluent.
8: Il y a une bataille qui est perdue par le gouvernement et qui est tout à fait nouvelle. Dites
0: que c'est un bras de fer, et c'est une c'est une clé de bras faite par le, le gouvernement. Par rapport aux, il vous plaît. aux cotisants, c'est ça, c'est un, un fait. C'est une clé de bras. Non, en fait, fait. écoutez-moi, monsieur. Vous avez raison de dire qu'il y a moins d'actifs pour payer à retraité. Je vous prends un exemple. En 1980, il y avait trois actifs qui payaient à retraité. Aujourd'hui, c'est un peu moins de deux qui payent à retraité. Vous allez me dire, c'est plus possible, etc. Le gros problème, et ce que vous ne dites pas, c'est que les deux d'aujourd'hui qui payent à retraité créent la même richesse que les trois. C'est-à-dire que c'était un rapport à la productivité. Et là, les bilans de M. Sarkozy, que vous avez soutenu, de M. Hollande, de M. Macron, sont absolument catastrophiques en matière de productivité. Vous avez créé des emplois les précaires, de vous avez, des, vous avez, vous avez créé des emplois de livreurs, optimistes, etc., etc., etc. Donc et la productivité et la création de richesses, c'est zéro, un échec total.
3: Réal Cluzel, tout à l'heure, on reviendra sur... Un certain nombre de chiffres échos et de vérités, peut-être même de, de contre-vérités, mais comme il est 21h31, c'est l'heure du euh, rappel des titres d'Adrien Spiteri.
5: 80 000 manifestants à Paris contre la réforme des retraites, selon le ministère de l'Intérieur. 1 120 000 dans toute la France. Les syndicats se félicitent d'avoir fait descendre dans la rue autant de Français. Ils promettent un nouveau rassemblement le 31 janvier. Gérald Darmanin salue le travail des forces de l'ordre aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur son compte Twitter. Plus de 10 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour cette journée de manifestation. À Paris, des tensions ont éclaté. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Et puis Olivier Dussopt a également réagi. Le ministre du Travail reconnaît une mobilisation importante. Selon lui, il faut continuer à expliquer, à convaincre. Il estime normal que la réforme des retraites suscite des inquiétudes. Il y,
3: quoi être, il y a quoi être inquiet et le gouvernement doit faire de la pédagogie, sans doute. Euh, on a choisi un exemple ce soir. On, on a entendu par exemple sur notre antenne deux pompiers. Des pompiers qui manifestaient. Il y a des policiers mais il y a aussi des, 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 des pompiers. Ce qui semble assez, euh, assez hallucinant pour eux de devoir justifier que leur métier est pénible, évidemment.
10: Le métier de sapeur-pompier est une abnégation, un dévouement euh, au quotidien, porter secours. C'est le dernier rempart de l'État et prendre, euh, entre guillemets, deux ans euh, de travail supplémentaire, euh, ce, ce n'est pas possible. Cette euh, réforme de la retraite est inégalitaire et là, il va falloir prendre la pénibilité de chacun, étudier. Et ça, c'est leur travail, c'est leur boulot. Moi, je fais le mien. À eux de faire le leur. Physiquement, ça va être difficile à tenir. Psychologiquement, c'est pareil. Euh, c'est un métier contraignant. Il faut savoir qu'on ben, répond à toutes les sollicitations de la, de la détresse humaine. Donc, euh, C'est-à-dire que demain, je suis de garde, je peux aller secourir une, une, une fillette au troisième étage avec mon échelle. À 50 ans, ce que j'ai actuellement, j'ai 50 ans, ça sera possible. C'est possible. Mais demain, à 60, 62 ans, 64 ans, euh, ça ne sera plus possible physiquement. On est des êtres humains, c'est tout. On n'est plus
3: des machines. Les pompiers dans, dans la manifestation, et il y avait beaucoup de, de corps de métier. A... J'ai pas vu de jeunes, par contre. On n'est pas encore. La, la jeunesse n'est pas encore mobilisée, j'ai l'impression.
7: Euh, oui, c'est un sujet qui ne les préoccupe pas beaucoup, même si j'ai vu quelques lycéens, hein. c'est oui. quand même un peu surprenant, mais enfin ça relevait plus de l'ambiance oui. euh, non les probablement, mais quand on entend ce pompier, de fait, c'est frappé au coin du bon sens. Il mm. est évident que quand on fait carrière dans les pompiers, la pénibilité n'est pas tout à fait la même que quand on a le postérieur visiter sur une chaise au ministère de la Culture, nous sommes d'accord. Mm. Donc c'est comparer, mais euh, euh, mettre sur le même plan euh, tous ces métiers-là est évidemment angoissant pour ceux qui font des métiers pénibles. Alors ce n'est pas tout à fait le cas, mais euh, néanmoins, euh, il y a lieu évidemment... Euh, d'être inquiet, Mais quand on regarde cette, cette réforme des retraites, c'est un peu un miroir aux alouettes. On sait très bien qu'il euh, n'y on, on, a, a pas de réforme structurelle. On parle toujours de réforme paramétrique en réalité, on, on, on bouge un curseur. Mais vous savez, euh, on peut appeler ça une, une, une réforme ad cette retraite, hein, parce que c'est la pyramide de Ponzi générationnelle. Comme on ne s'occupe nullement de la démographie, mmh. eh bien, euh, à la fin, qui sera gros comme devant, ce seront euh, les jeunes qui n'auront personne euh, pour payer leur retraite. Donc, ça revient au début de votre question. Il n'y avait pas de jeunes dans la rue, eh bien, ils ont bien tort parce que euh, c'est peut-être eux qui euh, se retrouveront sans rien à la fin.
3: C'était à ça que je voulais euh, vous en arriver. <rire> euh, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, et euh, vous entendez et notamment Mathieu Bocoté, euh, je rappelle, vient du Québec, via du Canada, s'interroger sur cette grande tradition de la grève en France.
10: Ah, les Français sont encore en train de manifester. Bah, c'est la France. Et là, on a un peu l'esprit il y a le bris, il y a le pinard, il y a la manif, il y a la grève, c'est normal.
3: Gabrielle Cluzel est toujours avec nous, directrice de la rédaction Boulevard voltaire la suite et la fin du meilleur de l'info consacré évidemment à la mobilisation. Avec ce constat que l'on fait d'abord partout dans le monde, la France, c'est le pays de la grève. Et Mathieu Boccoté, qui a l'avantage d'avoir un regard extérieur à notre pays, l'a décrit formidablement ce sort d'en face à la
10: ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, effectivement, quand on parle de la grève en France, on dit « Ah! Les Français sont encore en grève! <rire> » Pourquoi cette fois-là, ah, les Français sont encore en train de manifester? Bah, ben, c'est la France. Et là, on a un peu l'esprit, il y a le bris, il y a le pinard, il y a la manif, il okay. y a la grève, c'est normal. Je l'ai déjà dit ici, je me permets de leur dire, les Français traitent cela comme les Québécois traitent l'hiver, la, la neige, la tempête de neige. C'est un, <rire> un, un rapport météorologique à, à la grève. Elle vient, elle part, c'est comme ça, on n'y peut rien, parce que ça fait partie de l'ADN du pays.
3: L'ADN du pays, le pays de la grève, oui. C'est vrai qu'il y a une deuxième tradition en France. On râle. On râle, et en particulier contre l'Europe. Regardez.
8: Pourquoi mettre ce chiffon rouge de 64 ans ou 65 ans Tu mettais 43 ans de cotisation, et puis basta Je vais vous dire pourquoi. C'est une réforme qui est faite à destination de Bruxelles, les marchés financiers... Bon bah bah oui, et ça, c'est inacceptable mais Alors, si c'est ça, si mais je ne suis pas en train de si justifier. ça, c'est inacceptable. Je ne suis pas Alors, en train si c'est just... ça, moi je descends dans la rue. <rire> Franchement, hein alors Si c'est je... ça.
3: ça, je, si pourrais, ce je
8: vous pourrais vous accompagner. Si c'est si ce que vous dites, c'est inacceptable. mais ça, je veux dire, si la France pouvoir... n'est même pas souveraine euh, euh, sur la... ses qu'elle si c'est Bruxelles, parce bon, bah, elle alors, elle euh, on, pas on y va tous. Évidemment qu'elle ne l'est pas sur sa dette.
1: C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi le gouvernement tient-il absolument à faire une réforme qui est d'un degré d'impopularité énorme dans la population C'est bien qu'il est obligé de la faire. Il est obligé de la faire parce qu'effectivement, les marchés financiers, demande, parce que Bruxelles le demande. Pourquoi Parce que tout simplement, nous ne maîtrisons pas nos déficits publics. — Exactement. Et, euh, c est, c est On vient de faire le quoi qu'il
8: qu en coûte depuis trois ans. Bah soyons sérieux. Bah — justement. Justement. justement, Pascal !— Enfin, justement. soyons sérieux. — Nous
1: sommes obligés de faire une réponse. Et nous la faisons. Après, il y a un problème structurel, parce qu'elle vous ne pouvez pas dire mais que... Je veux bien qu'on dise que cette réforme est brutale, mais il y a quand même un problème aujourd'hui. Il n'y a pas assez de cotisants pour le nombre de retraités. On est passé de 14 à 15 millions de retraités en quelques années.
8: Moi, on ne on change, le régime est
1: mais... déséquilibré. Sauf que gagner.
8: les vraies réformes qu'il faudrait faire, et qui mettraient vraiment tout le monde dans la rue, qui sont les réformes du public et des régimes spéciaux, on y touche à peine. C'est une je nouvelle vois, fois, je le dis tous les matins, le coup, je privé crois. qui et va payer le pour le pas pas zéro, a, bon, mais c'est les droits qui, les droits
3: qui, n'y touchent pas. Mmh. Vrai, les droits qui on n'y touche pas, on aura du mal à y toucher. Mais l'Europe, c'est vrai, l'Europe nous réclame d'être beaucoup plus précis sur nos dépenses non,
7: Nous sommes d'accord mais je vais simplement revenir sur le premier sujet si, comme ouais. on n'a pas commenté ouais. les grèves ouais. Mathieu côté dit euh, les français font la grève non des français font la grève et c'est quand même un peu ouais. toujours les mêmes parce qu'il y a un certain nombre de corps de métiers qui euh, arrivent à bloquer euh, tout un pays euh, et qui profitent de ce droit exorbitant mais une fois que j'ai dit ça c'est pas pour ça que je défends la réforme ouais. des retraites c'est ça qui est compliqué c'est qu'on on peut être euh, pas de la CGT et néanmoins euh, euh, avoir ouais. un esprit critique euh, à l'endroit du gouvernement et c'est pour ça qu'un certain nombre Français ne se retrouvent pas dans ces grévistes et néanmoins n'adhèrent pas euh, euh, à cette retraite. Moi, j'ai toujours du mal avec cette petite portion de la population qui, qui bloque les autres, encore une fois. Ben c'est un pouvoir
3: externe. C'est pour et contre à la fois. Ouais, voilà.
7: exactement, c'est vrai, vous avez raison. Parfois, Quant à l'Europe, évidemment, <rire> ouais. euh, voilà, pardon, je, 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 je reviens sur le deuxième sujet, mais euh, évidemment, nous sommes bloqués et, 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 et nous sommes ficelés par cette Europe, mais euh, l'Europe a bon dos aussi. Tout, tout ce qui a été dit est infiniment vrai, nous sommes. Euh, de pieds et poings liés devant les marchés financiers, mais nous sommes aussi des bons élèves. Emmanuel Macron court devant, il veut être le premier de la classe de l'Europe. Vous avez remarqué, il ne veut rien faire tout seul. Il y a quand même des pays qui ont une partition singulière. Euh, euh, L'Espagne sur le marché de l'énergie, le Danemark en matière d'immigration, l'Italie en matière d'immigration. Nous, non. Ouh là là, on attend. Euh, Est-ce qu'Angela va être contente Est-ce qu'on va être le premier de la classe, encore une fois Donc, Et, et ça, euh, ça, ça nous empêche absolument, dans un contexte et, et, et de fait d'omnipotence, de, L'Europe d'avoir notre partition.
3: Parfois, c'est bien aussi de voir le vrai du faux. Deux questions intéressantes étaient posées ce matin dans, dans la matinale sur, euh, sur euh, le dossier des retraites, évidemment, et la question notamment euh, des naissances.
8: La baisse des naissances oblige à réformer le système de retraite. Vrai ou faux
10: Oui, le, le vieillissement de la population et la baisse de la natalité dont on parlait hier mettent en danger le système de répartition qui consiste à faire payer les retraites par les actifs. En effet, le ratio entre actifs, cotisants et retraités ne cesse de baisser. En 1960, on comptait 4 cotisants pour un retraité. En 2004, il n'y avait plus que 2,02 cotisants par retraité. En 2019, c'était 1,71. Et sans réforme, il pourrait continuer à baisser et atteindre 1,5 en 2040 et 1, 2 en 2070, toujours selon le Conseil d'orientation des retraites.
6: On entend beaucoup dire, Lomé Guillaume, que le système actuel n'est pas déficitaire. Euh, ou pas tant que ça C'est vrai ou c'est
10: faux C'est vrai, il est même excédentaire, mais en 2022 avec un peu plus de 3 milliards d'euros d'excédent. Cependant, ça ne va pas durer. Le Conseil d'orientation des retraites prévoit qu'en moyenne, le système sera déficitaire sur les 25 prochaines années. En moyenne, car il pourrait être ponctuellement excédentaire, mais le déficit moyen sera compris entre 10 et 17 milliards d'euros. Alors 10 et 17 milliards d'euros, quand on est à l'heure auprès, c'est énorme. Mais certains disent que finalement, dans l'ensemble des dépenses
3: de l'État, c'est une goutte d'eau, une grosse goutte d'eau. C'est une grosse goutte d'eau, mais qui fait polémique, au fond. C'est ça on dit d'un côté, euh, il y a de l'argent dans les caisses mais dans 25 ans, il n'y en aura plus enfin, sur 25 ans, qu'est-ce que vous voulez comprendre
7: mais, bah, Précisément, le, le, les, les deux sujets abordés sont intéressants parce qu'on nous dit que dans 25 ans, il n'y en aura plus, bah, une politique euh, nataliste elle se, elle, elle se prépare 25 ans euh, à l'avance, euh, or on voit aujourd'hui que euh, la famille, qui est quand même le, le nid et l'incubateur de, de la natalité est aujourd'hui tabou parce que l'enfance c'est devenu euh, une valeur c'est comme la sécurité, l'immigration enfin la lutte contre l'immigration, c'est devenu une une valeur par essence de droite, c'est complètement fou, ça n'existait pas avant ce genre de, de réflexe. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de ministère de la famille euh, le dernier ministère de la famille c'était le ministère des familles, on nous expliquait mmh. c'était pour exprimer la diversité des familles, en fait c'était pas un dé, un, un, un article indéfini pluriel, c'était un préfixe privatif, c'était un ministère des familles, des et, vous voyez François Hollande il a détricoté les familles et notamment en soumettant les allocations familiales euh, en, en les modulant selon les revenus, elles ne sont plus universelles et on peut dire qu'à cela correspond la chute de la natalité, c'est une réalité.
3: On va terminer en ouvrant une piste de réflexion sur le travail, sa place dans notre vie. Et est-ce que le but de nos vies, c'est de travailler au fond Michel Onfray posait lui-même la, la question ce matin, parce que lui, il minute pour descendre l'âge de, de la retraite à, à 60 ans.
4: Est-ce que cette mobilisation peut marquer le début d'un grand mouvement de contestation qui s'installe sur la durée
2: ça pourrait, ça devrait. Moi, je soutiens les gens qui veulent un départ à la retraite beaucoup plus tôt. Moi, je défends la retraite à 60 ans. On a les moyens. 60 ans Mais bien sûr. Mm -hmm. L'argent existe. C'est bah, pas évident. Vous voyez les, les bénéfices qui sont faits par les multinationales, par les entreprises. À un moment donné, où on doit partager. Il faut à nouveau une, une pensée du travail. Il faudrait que les hommes politiques pensent et réfléchissent. Mais ce n'est pas leur boulot.
4: Vers le sens du travail dans notre mais société bien sûr.
2: Mais bien sûr. On ne mm -hmm. peut pas imaginer. On n'y pense pas, ça Non. Alors que tout a changé. Il y a une révolution radicale. Pas seulement le télétravail. Euh, on, on devrait vraiment mettre des philosophes, des sociologues, des historiens, euh, des syndicalistes sur ces sujets-là, sur ces questions-là, et puis réfléchir en se disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui travailler Qu'est-ce qu'on fait de sa vie Est-ce que le travail est central Est-ce qu'on peut repenser le travail Est-ce qu'on peut demander aux gens ce qu'ils en pensent ?» Moi, j'ai vu que euh, Nicolas Dupont-Aignan proposait un, un référendum sur ce sujet. Formidable c'est très gaulien, mais évidemment que Macron ne fera pas de référendum, puisque ce sont des directives de Bruxelles qui l'appliquent, et il n'a pas envie de demander au peuple ce qu'il en pense, d'autant que les sondages nous font savoir que le peuple n'a pas envie, et ça me paraît assez normal, de travailler toujours plus, pendant que
3: certains s'enrichissent toujours plus. Donc, la piste est es ouverte. Vous savez quel est le pays, Gabriel Clusel, où on, travaille le... enfin, on part à la retraite le, le plus tôt Non. C'est un pays d'Asie, qui s'appelle le Japon. Mais ah, par contre, par, 55 ans, hein, la retraite. Par contre, on travaille 80 heures par semaine. Et il y a deux semaines de vacances par an. Et si vous prenez les deux semaines, vous êtes très très mal vu par le reste de la société. Donc voilà, ça aussi, c'est une piste de réflexion. Mais... Hein, la retraite à 55 ans avec 80 heures de, de travail par semaine, c'est...
7: Oui, c'est vrai que c'est un modèle tout à fait différent, mais vous savez, je, je crois que c'est difficile de discuter de ce sujet parce qu'il y a travail et travail. Oui. Euh, je ne sais plus qui disait, si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous ne travaillerez pas une évidemment. seule minute de votre vie parce que ça vous passionnera. Donc évidemment, euh, c'est compliqué de, euh, de disserter de façon globale euh, sur ce sujet-là. Euh, il y a des sujets qui ne sont pas fatigants, mais qui ne sont néanmoins pas intéressants. Il y a des sujets plein de sens et qui sont fatigants, des travaux. Donc euh, c est, c est, Tout cela est un, est un vaste débat, mais c'est dommage de, mais, mais, de, de, oui. de ne pas aimer le, le, la, la la, la vertu du travail.
3: Nous, on travaille en travail, mais on doit s'arrêter parce que c'est l'heure de, de, de la pub. Il y a eu anne qui, qui qui arrive dans un instant. Merci de nous avoir suivis. Soir Info, donc, dans un instant, on se retrouve demain pour la, la dernière du Meilleur de l'Info et puis vous pourrez retrouver cette, cette émission sur CNews.fr. Merci, Gabrielle.